0: 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 함께 모여 가로가신 하나님의 면전에 섭니다. 우리가 함께 주님 앞에 기도하며 나아갈 때이 시간이 우리에게 말할 수 없는 복이 될수 있도록 하나님이 친히 임하셔서 역사해 주시고 각 사람의 심령에 필요한 말씀과 감동도 주셔서 주님께 기도하는 것이 성령의 감동하심과 주신 말씀의근거에서온 마음을 다해 나아가게 해주시고 그래서 주님과 교통하는 시간 은혜를 닿는 시간 주의 뜻이 우를 리 통해서 이루어지는 그런 시간되게 하옵소서 오 자비로우신 아버지요 하나님의 그 크고 무한하신 은혜를 항상 기대며 의지합니다 우리를 불쌍히 여겨주시고 긍휼히 여겨 주옵소서 이 시간 내내도록 주장해 주시기를 간절히 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 오늘 볼 말씀은 마태복음 5장 지난번에 그 뒤은 뒷부분 우리가 5장 32절까지 봤죠 자 33절부터 48절을 한 절씩 교독을 하도록 하십시다. 33절부터 5장 끝절까지. 또옛 사람에게 말한바 헛맹세를 하지 말고 내 맹세한 것을 주께 지키라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너에게 이르니 도무지 맹세하지 말지 하늘로도 말라. 이는 하나님의 보좌이며. 땅으로도 말라 있는 하나님의 발등상이며 예루살렘으로도 말라 있는큰 임금의 성이며 내머어도 말라 이는 내가 한 트럭도 쉬고 검게 할수없습니 오직 너희 말은 옳다 옳다 아니라 아니라 하라 이에서 지나는 것은 악으로 조차 나느니라또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 했다는 것을 너희가 들었으나 나는 너에게로는 이 악한 자를 대적지 말라. 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 송사하여 소것을 가지고자 하는 자에게 거덕까지도 그 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 네. <웃음> 이 구구자 하는 자에게 거절하지 말라. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 했다는 것을 너희가 들었으나 나는 너에게 이르니너희 원수를 사랑하여 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추게 하시며 비를 그로운 자와 불의한 자에게 내리우심이니라 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있 세례도 이같이 아니하느냐 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더 나은 것이 무엇이냐 이방인들도 이같이 아니하느냐 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라. 자, 우리가 지금 살피고 있는 이 내용은 천국 시민, 은혜의 나라 메시아가 오셔서 회개하라 천국이 가까웠다. 라고그 도래한 자기의 신을 통해서 도래하는 은혜의 나라 바로 하나님 나라에 속한 자들의 삶이 무엇인지 그것을 말해주는 지금 예수님께서 입을 열어서 이렇게 강론하시는 그 내용인데 그 내용 중에 이전에 어, 유대인들이 알고 있었던 어, 그것과 다른 그들이 구약 성경에서 알고 있었던 그것을 바르게 고치면서 어, 천국 시민의 삶이라고 하는 것은 갑자기 하늘에서 툭 떨어진 것이 아니고 그 오신 메시아조차도 구약에서부터 예언된 메시아이고, 그가 지금 천국 백성에 속한 그들의 삶을 어, 살아야 할 삶을 말하는 그 진리조차도 말씀조차도 구약의 연결선상에 있는 것이다라는 것을 지금 말씀을 하시고 있는 내용인데, 이게 지금 근데 그 중에 그런 중에 이스라엘 당시 사람들이 그렇게 주님께서 말씀을 하실 필요를 이제 사실 구약과 연관성 속에서 말씀을 하시고 있는데 일단 천국 백성이 어떤 삶을 사는지를 그 말씀과 연관해서 말하는 중에 그 당대 사람들이 잘못 알고 있는 것을 고쳐 주시면서 지금 얘기를 하고 있죠. 그래서 그들이 너희가 뭐 이렇게 하였다는 것을 들었으나 이렇게 하면서 뭐뭐 했으나 나는 너희에게 이르노니 이 문구를 지금 이5장이 뒷부분에서 지금 21절 이하에서 여섯 번에 걸쳐서 얘기를 하는데 지금 세 번, 세 가지만 지난 시간에 살폈어요. 나머지 세 개를 이 시간에 하는 것입니다. 그들이 뭔가 잘못 알고 있었던 것입니다. 그래서 천국 시민들은 구약에서부터 말하고 있던 본래 하나님의 말씀의 의도 그 뜻을 잘 하나님께서 말씀하신 그 말씀의 진심을 따라서 행하는 자들이다 라고 하는 것을 밝혀주고 있는데 이제 오늘 우리가 살펴볼 네, 네 번째 그 대조적으로 표현하고 있는 것 중에 하나는 뭐냐면 첫 번째 지금 어 오늘 살필 내용 중네 그 번째 내용은 뭐예요? 이 맹세 문제입니다. 이 맹세 문제 그러니까 이들이 어 들었던 것은 뭐냐면 옛사람에게 말한 바헛 맹세를 하지 말고 내 맹세한 걸죽 지키라 했다는 것을 너희가 들었으나 이들은 이렇게 듣고 있었던 것입니다. 어, 맹세 문제에 대해서 이렇게 듣고 있었는데 이제 거기 돼서 예수님께서 수정을 가해 주시는데 사실 이 말씀은 구약에서 이미 말을 하고 있습니다만은 구약에서 이 맹세에 대한 내용을 여러 군데서 얘기하고 있습니다. 뭐 출애굽기 19장이나 레위기 아, 19장이나 또뭐 민수기 30장 신명기 23장 이런 데서 이 맹세에 대한 내용들을 말하는데 너희들이 그렇게 맹세에 대해서 구약에서도 말한 것을 이렇게 주변 사람들로부터 지금 유대인, 아니 바리새인들로부터 들었는데 그러나 내가 그 맹세 문제에 대해서 밝혀주는 바 그러니까 예수 그리스도는 구약의 율법, 율법과 선지자의 완성이시고 그 주체자이시기 때문에 여기서 명확하게 단호히 굉장히 권위있게 말하죠 너희들이 이렇게 했으나 얼마나 권위가 있습니까? 당시로 보면은 율법하면 문자 그대로도 철저할 정도 그렇다는데 그더 상세한 항목들을 만들어서 설명하면 지키려고 했던 그들인데 너희 그랬으나 내가 너희에게 말하노니 이렇게 하면서 굉장히 권위 있게 그것을 수정해 주고 있죠. 뭐예요 나는 너희에게 이르노니 도무지 맹세하지 말지니 이렇게 말하고 있습니다. 이 당시 바리새인들은 굉장히 하찮은 일에도 맹세를 자주 했던 것 같습니다. 맹세를 성경에도 이미 맹세된 문제가 나왔으니까 이 맹세를 하찮은 일에도 자주 하고 그리고 그 맹세를 해놓고 또 맹세를 하면서도 사실 빠져나갈 길들을 다 나름대로 모색하는 그런 풍토가 있었던 것 같습니다. 이 땅대에. 그러니까 자기들 빠져나갈 그 여지를 구멍을 다 만들어놓고 있었던 것입니다. 그래서 여기서 보니까 뭐 하늘로 맹세, 땅으로 맹세, 예루살렘 성으로 예루살렘으로 맹세, 또 그들의 머리로 내 머리를 두고 맹세한다. 이렇게 머리를 두고 맹세를 하고 그래했던 거죠. 그렇게 맹세를 해놓고는 그런 맹세로부터 빠져나가고 싶으면 은 하나님께서 여기에 그 개입하지 않으셨다. 여기에 개입하지 않으셨다고 하면서 그 맹세를 무효화시키는 이런 일들을 아마 당시에 했던 것 같습니다. 이게 그러니까 당시에 구약에 있는 말씀들을 이렇게 왜곡시키고 바르지 않게 하는 그들의 그 익숙한 그런 내용들을 주로 거론하면서 지금 이 얘기를 하고 있는 것이면서 지금 예수님께서 천국 시민에게 그래도 중요한 그. 하나님의 말씀에 대한 본심을 깨닫도록 하는 그런 내용들을 지금 열거를 하고 있는 거예요. 그래서 맹세 문제를 지금 네 번째로 덧붙이고 있는데 자 여기서 예수님께서 그들의 그런 상황, 맹세에 대한 그런 태도를 간파하시고 이런 말씀을 하시면서 예수님께서 나는 너에게 말한다. 도무지 맹세하지 말라. 이렇게 말씀하셨습니다. 이게 무슨 뜻일까요? 도무지 맹세하지 말라. 응? 아예 절대로 맹세하지 말라라는 말일까요? 아니면 맹세를 했으면 좀잘 지켜라 이런 말일까요? 질문 안 하고 계속 막 얘기할 줄 알았죠. 여기 물어야 우리가 또 머리 더 많이 남겠죠. 도무지 맹세하지 말지니 그랬으니 맹세라는 것은 아예 하지 말라라는 말일까요? 아니면은? 맹세를 하거든. 맹세는 현실해야 되며 잘 지켜야 된다. 뭐 이런 말일까요? 네? 지키지 못할 맹세는 하지 마라. 그럼 맹세는 해도 된다. 그 말이에요? 권사님 말씀은 그 얘기 아닙니까? 빨리 말해보세요. 또. 전자입니까? 후자입니까? 예? 네? 후자? 음, 맹세는 할수 있다. 그러면 은맹세는잘 지켜야 된다. 후자. 여러분들 다 후자입니까? 어? 또 누가 전자 전자파가 있어요? 후자파가 있고? 자 여러분 성경을 한 군데 우리가 좀 먼저 다른 데를 좀 한번 찾아볼까요? 창세기 음. 22장을 한번 펴보세요. 창세기 22장 창세기 22장 16절 16절 한번 읽어봅시다. 시작 가라사대 여호와께서 이르시기를 내가 나를 가리켜 맹세하노니 내가 이같이 행하여 내 아들 내 독자를 아끼지 아니하였은지 이게 하나님 맹세했네요. 이, 이 내용이 출애굽기도 나오고 하나님께서 스스로 맹세하신 내용이 참 많이 나와요. 음? 또 여러분 그 그러니까 구약은 이제 그만 찾고 막 굉장히 많이 나오니까 신약을 한번 볼까요 우리 누가복음 마태 마가 누가 그 뒤에 보면 누가복음 1장 72, 73절을 읽어 봅시다 72, 73 시작 우리 조상을 극률히 여기시며 그 거룩한 언약을 기억하셨으니 곧 우리 조상 아브라함에게 맹세하신 맹세라. 하나님이 아브라함에게 맹세하신 그 맹세를 기억하셨다. 이렇게 말하고 있네요. 자, 여러분 한좀더 신약 성경을 좀몇개 봅시다. 한두는데만 더. 사도행전 2장을 봅시다. 사도행전 2장, 2장 30절 시작. 그는 선지자라 하나님이 이미 맹세하사 그 자손 중에서 한 사람을 그 위에 앉게 하리라 하심을 알고 다윗이 그것을 알았다는 거죠. 그러면 히브리서를 하나 더 봅시다. 히브리서 히브리서 3장을 한번 봅시다. 3장 자 읽어봐요. 3장 11절 시작 내가 노아의 맹세한 바와 같이 저희는 내 안식에 들어오지 못하리라 하셨다 하였이렇 이렇게, 맹세하신 것을 신약에서 다시 인용하죠. 그 다음에 뒤에 7장을 한번 보시면 7장 20절 20절 21절 한번 읽어봅시다. 시작 또 예수께서 제사장 된 것은 맹세 없이된것이아니이 저희는 맹세 없이 제사장이 되었을 때 오직 예수는 자기에게 말씀하신 자로 말미암아 맹세로 되신 것이라 주께서 맹세하시고 뉘우치지 아니하시리니 내가 영원히 제사장이라 하셨도다. 성경을 이렇게 보게 되면 하나님 그리고 우리 주 예수 그리스도께서 맹세하신 그런 내용들을 이렇게 결국은 보게 되죠. 자, 그러면은 도무지 맹세하지 말라 라는 이 말은 나는 맹세하고 너희들은 맹세해서는안 된다. 하나님께서 그 얘기를 하시는 것일까요? 그건 아니겠죠. 아까 집사님이 말한 것이 맞는 셈이에요. 후자가 맞는 셈이죠. 도무지 말 어떤 사람들은 도무지 맹세하지 말라는 말을 문자적으로 아예 완전히 맹세라는 걸 하지 말라라고 예, 해석을 하는 사람들이 있습니다. 그 여기서 성경에 보면 하나님께서 이게 맹세하신 그런 내용들을 맹세하신 내용들을 보게 될때 중요한 것은 지금 맹세 자체를 지금 부정한다고 보다는 맹세 자체를 하지 말 것을 말한다기보다는 일차적으로 지금 본문에서 헛된 맹세를 하지 말고 뭐 이런 말도 나오고 있는데. 결국 성경에서 강조하고자 하는 것은 헛된 맹세를 하지 말것 그리고 이 맹세의 맹세는 반드시 진실해야 하며 일관성이 있어야 되고 그 맹세는 절대적 의미를 갖는다는 것을 알아야 된다라는 사실 그래서 맹세에 대한 진실성을 강조하고 있다고 볼수 있어요. 여기서 그래서 이것을 주님께서 말씀하시기 위해서 내 뒤에 예를 들어서 덧붙이고 있는 것입니다. 예를 몇 가지 들었죠. 하늘, 땅, 뭐 예루살렘, 머리 이런 예를 드는데 그들이 했던 거. 그런데 여기서 주님은 그 모든 이 어떤 것을 맹세하는 그 모든 맹세를 하나님과 연관시키고 있습니다. 성경에도 보면 너희가 서원한 것을 갚고 그러죠. 서원한 것은 반드시 갚아라. 그러니까 서원이 허용되고 있는 것이죠. 한 것은 반드시 갚으라고 하고 있기 때문에, 응? 그래서 여러분 서원한 이런 것들을 하나님 앞에서 어떤 약속한 것, 뭘게 하기로 한 것, 뭐 이런 것들은 사실 맹세의 성격을 다 가지고 있습니다. 그런 것들은 그런 것은 반드시 지켜야 돼요. 그래서 여기 지금 이 모든 어떤 식으로 하늘을 뭐 하든 이 모든 맹세가 하나님과 연관된다는 사실을 지금 말을 하고 있습니다. 그래서 하늘은 하나님의 보좌 그걸 그 말하기 위해서 하늘, 하늘은 하나님의 보좌 땅은 발등상 예루살렘은 만왕의왕 되신 하나님의 도성 자기 머리 이 머리도 왜 자기 머리로도 하지 말라고 하느냐 면은 머리털 하나의 색깔조차도 우리가 변화시킬 수 없다. 그래서 하나님 소속이 하나님 소관이라는 겁니다. 여러분, 여기 머리카락이 색깔이 희어지는거 여러분이 막맘 먹어서 되는 거 여기다 나온 거 가지고 이렇게 색깔을 내 염색을 할수 있지만은, 이 모공에서 색깔이 써서 나이가 먹으면서 색깔이 바뀌는 것, 여러분과 제가 임의로 할수 있어요? 우리가 임의로 할수 없습니다. 그할수 없다는 거예요 지금 여기서 머리털 하나도 색깔을 변화시킬 수 없다 이게. 우리 우리 소관이 아니라는 것입니다 결국 어떤 것으로 맹세하든 맹세는 하나님으로 맹세하는 것이 된다는 거예요. 왜냐하면 하나님께서 어떤 식으로든 이 모든 것의 배후에 계시기 때문에 뭐 머리 머리라 하지라도. 뭐 땅으로 하는 모든 이 모든 것에 우리가 맹세 소스를 삼고 있는 모든 것에 배우에 계시기 때문에 그것을 하지 말라는 것이 그래서 함부로 헛된 맹세를 하지 말라는 거죠. 그래서 모든 맹세는 일차적으로 이런 것을 하면서 결국 강조하는 것은 뭐예요? 모든 맹세는 진실을 말하는 것이어야 한다. 라고. 영관지에서 말하는 것입니다. 3 7절로 넘어가서 이 얘기를 하는 거죠. 모든 맹세는 진실을 말하는 것이 한다는 것입니다. 응? 나중에 여러분 뒤에 가면 마태복음 23장에 보면은 이제 이 맹세가 얼마나 헛되고 거짓됐는지 그것을 지적한 내용이 나와요. 그 바리새인들의 한번 보세요. 여러분 뒤에 마태복음 23장 16절 응? 마태복음 23장 16절부터 22절까지 한번 제가 읽어볼게요. 화 있을 진저 소경된 인도자여 너희가 말하되 누구든지 성전으로 맹세하면 아무 일 없거니와 성전의 금으로 맹세하면 지킬지라 하는도다. 우맹이여 소경들리 어느 것이 그녀 그 금이냐 금을 가룩하게 하는 성전이냐 너희가 또 이르되 누구든지 제단으로 맹세하면 아무 일 없거니와 그 위에 있는 예물로 맹세하면 지킬지라 하는도다. 소경들이 어느 것이 크냐 그 예물이냐 예물을 거룩게 하게 하는 제단이냐 그러므로 제단으로 맹세하는 자는 제단과그 위에 있는 모든 것으로 맹세하며 또 성전으로 맹세하는 자는 성전과 그 안에 계신 이로 맹세하며 또 하늘로 맹세하는 자는 하나님의 보호자와 그 위에 앉으신 이로 맹세함이니라 음? 이게 뭐예요? 음? 맹세는 지금 이렇게 위선하면서 속이면서 할 문제가 아니에요 맹세는 진실한 것이야 된다. 진실해야 된다. 음? 진실을 말하는 것이야 한다.라는 것을 말하고 있습니다. 결국 천국 시민은 그래서 우리에게 있어서는 이런 문제 앞에서 가장 중요한 것은 이제 이2 단락에 대한 결론으로 너희는 옳은 것이는 옳다. 그러니까 예. 아닌 것은 아니다 하는 것. 그 예와 아니요. 이 대답을 함으로써, 명확히 함으로써, 이 교묘하고 위선적인 맹세를 함으로써, 자기를, 이렇게, 자기 주장을 괜히 맹세를 하면서, 어막 강조하고, 그걸 설득시키려고, 결국 자기 관점과 자기 생각을 강조하기 위해서 또 관찰시키기 위해서 헛된 맹세라는 이런 어리석은 일을 하지 말아야 된다. 천국 백성은 오직 진리만을 말해야 된다. 옳은 것은 옳고 아닌 것은 아니다 예와 아니요 이두 가지를 하면 된다는 것입니다. 그것이 최상이라는 거예요. 괜히 그렇게 하면 될걸 그냥 헛되게 자꾸 맹세를 하면서 자기를 정당화하려고 하고 자기, 음? 그래서 맹세를 그런 식으로 맹세한다는 것 자체가 벌써 거짓되고 위선되다는 것을 드러내는 것이다. 그 당시에 이들은 그런 맹세를 많이 했던 것이에요. 그래서 우리들에게 있어서 일차적으로 어떤 내 생각을 펴력하고 증거하는 데 있어서 성경을 인용한답시고 성경에서 어, 말하고 있다는 사실에 대해 근거해서 자꾸 맹세를 남발하면서 예수와 노로 해둘 문제를 기, 기피하는 어? 그렇죠 자기 생각과 관점만 자꾸 강조하고 관철시키려고 헛된 맹세라는 그런 어리석은 자가 되서는안 된다는 거죠. 그래서 우리 그리스도인들은 뭐예요? 전국 시민들은 이 부분에서 뭡니까? 오직 진리만을 말해야 된다는 것입니다. 여러분 이런 것을 천국 시민에게 구별해서 말하는 것은 천국 시민은 앞에서도 말했다시피 외형을 중시하기지 않습니다. 하나님이 아시는 우리의 마음을 중시하기는 것입니다. 우리의 진심이에요. 여러분 어떤 질문에서 예스와 노밖에 없잖아요. 어떤 질문을 하게 되면. 근데 우리는 자꾸 뭐아니요그 예스 노를 피하면서 뭔가를 설명을 할 때는 결국은 사실성보다는 내 관점과 내 생각을 주장하겠다는 거 아니겠어요? 그렇죠. 음? 옳은 것은 옳다, 아닌 것은 아니라 하면 되는데 그두 개를 기피하고 있을 때 자꾸 나를 변증하고 쓸모없는 얘기를 내 관점과 내 생각을 자꾸 피력하려고 하는 것입니다. 그러면서 이제 코너에몰때 맹세를 하는 거죠. 데예수님로 하면은 그렇게까지 할 필요 없는데 당시 바리새인들이 그랬던 것이에요. 그런 걸 가르쳤던 것입니다. 우리는 진리만을 말하면 되는 것입니다. 그런데 하나님 자신은 진짜로 진리를 말하는 신분이었어요. 그래서 자기보다 더 나은 이가 없기 때문에 자기 자신을 두고 맹세하셨고 그 맹세하신 것을 반드시 이루셨습니다. 우리도 맹세는 바로 이런 진리성에 의해서만 해야 된다는 것입니다. 반드시 진실한 가운데 사는 것이요. 그 진실을 이루는 차원에서만 어떤 것을 하나님 앞에 맹세하고 소원하고 시키는 것이어야지. 뭐, 그냥 그런 진실성과 진리성도 없는데, 아마 자기 감정이라든가 뭐쓸때 치우친 것에서 맹세하고 안 되는 것이. 어떤 맹세는 하지 말라는 것입니다. 도무지 하지 말라는 것입니다. 그게 있어서 차이가 있죠. 여기서 천국시민과 이 세상에 그들이 위선자들이 가지고 있던 생각과는 다른 것입니다. 자, 두 번째. 주님께서 또 구약의 연장선상에서 그 천국시민의 어떤 삶의 원리를 말하면서 구약을 조정, 고정, 이렇게 교정시켜주는 그 내용이 또 뭡니까? 3, 5장 38조 42절 사이에서 말하고 있는 내용, 뭐예요? 보복문제입니다. 음. 예, 보복 문제임인데 보복 문제를 어떻게 해석 해결하는지. 음. 일 인격적인 모욕성과 이 보복성 문제가 특히 많이 예, 연결로 강조되고 있죠. 그럼 당시 이들이 들었던 건 뭡니까? 당시 유대인들이 들었던 것은 여기 3 8절 있는 대로 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라는 것입니다. 이, 이런 것을 갚으라 했다는 것을 너희가 들었으나 알죠? 그들은 이것을 들었습니다. 그 출애굽기 21장, 레위기 24장, 신명기 19장 같은 거 보게 되면 이 보복 문제가 나와요. 이 문제가. 그래서 에, 코라는 무슬림들은 이 구약의 무슬림들의 모든 이 소스는 구약 성경이기 때문에 그들에게 이 눈은 눈으로 이는 이로 그걸 그대로 있죠, 그들은. 이 생각을 가지고 뭐 지금도 그대로 구약적인 것을 가지고 주장을 하고 있죠. 그런데 이 성경에 기록돼 있는 구약성에 기록돼 있는 이 눈은 눈으로 이는 이로라고 하는 이 내용은 사실상 이런 말을 했을 때 의도는 구약성에서 말했을 때의 그 의도는 무죄한 자를 보호하기 위함이었어요. 죄가 없는 자, 무죄한 자를 보호하고. 보복으로 인한 파괴. 이 보복을 만약에 누군가 어떤 사람을 보복을 했다. 그럼 보복을 당하면 또이쪽에또 보복. 보복은 보복을 안 난단 말이에요. 그래서 전체가 파괴된단 말이에요. 여러분 어떤 식으로도 우리가 누구하고 다툴 때이 보복 심리를 가지고 이쪽에서 나한테 이렇게 했다. 이거렇지나 대받치고. 그또 저기서 또 모욕감을 느끼니까 막 묵게 돼 가지고 또 그다음 날 전화를 하고 막 만나고 막 이렇게 또 보복을 하고 보복하면 어떻게 돼요? 더 심한 상처와 파괴만, 파괴만 가중되는 것이. 우리가 이제 법적으로 알지, 옛날같이 이, 이 고대 사회 같은 경우는 부족과 부족, 가족과 가족, 가족의 명예, 그래가지고 죽인다고요. 응? 막, 그, 여러분, 그, 아브람, 아니, 아니, 야곱의 식구들이 가지고 자기 딸 디나를 이렇게 범해내니까 싹 죽여버리죠. 가족을 막, 다 죽여버리잖아요. 그들은 그렇단 말이에요. 고대 사회는 이렇게 전체적인 파괴를 가져오는 것입니다. 이 보복과 보복이. 그러니까, 무죄한자를 보호하기 위할 뿐만 아니라, 이 보복으로 인한 파괴, 곧 보복이 가해지는 것의 한계를 정하도록 하기 위해서, 더 이상 보복이 오바되지 않도록, 그 보복, 한계를 정하기 위해서 그걸 넘지 못하도록 하기 위해서 주신 말씀이었죠. 그런데 이 법을 이 당대 사람들이 이제 이 성경에 기록된 이 보복에 관한 이 내용을 교묘하게 이용했던 것입니다. 어? 그때 당시 이들은 이것을 교묘하게 이용해 가지고, 그러니까 이 율법을 범하지 않는 범주 내에서 범인에서 자신의 보복을 정당화시킬 수 있는 것이 무엇인지를 찾 찾았던 거예요. 이 말씀을 인용해서, 그러니까 이 말씀을 인용하면서 법이 하나님의 말씀이 율법이 허용하는 것 안에서, 그리고 또 그것을 벗어나지 않는 범준에서 정당화하고 자기의 보복 행위를 정당화하고 또 어느 정도까지 자기가 보복할 수 있는지를 생각하는 차원에서 이 말씀을 인용했던 거예요. 이 말씀을 이해했던 것입니다. 예수님 당시 사람들이 바리새인들의 가르침에 의해서 그래서 이 율법이 결국은 서로가 이렇게 그 서로가 그 어떤 음 이로 이렇게 상하게 한 것에 대해서 그것을 한계를 정하고 이법복을 통해서 서로가 지키려고 하는 거지 이런 것을 서로 행하지 않도록 하고 행했을 때는 더 이상 파괴 불러오지 않도록 이렇게 해서 어떤 것을 정의를 좀 이렇게 갖도록 하려고 하는 그런 뜻이었는데 이율법이 정의를 촉진시키기보다 오히려 그렇게 악용하다 보니까 반감과 원한과 악의 그리고 미움을 다 불러일으키는 일종의 무기가 된 것이에요. 이 율법이 개인적인 무기가 돼버렸어요. 사람들에게. 그렇잖아요. 여러분과 저도 성경을 무기로 쓸 경우가 있거든요. 지금 저 사람에게 지금 공격을 하기 위해서 성경을 인용할 때 하나님 말씀도 그렇게 말하고 있잖아. 이렇게 하면서 공격성이 내 마음이 벌써 여기가 분노의 차고 미움으로 가득 찬 가운데서 성경을 인용해서 상대에게 그 인용하면서 뭔가를 공격을 할 때는 이것은 보복이란 말이야요 근데 이 성경을 인용해서 성경을 성경 안에서 어떻게 하면 내이 보복적인 것을 안정적으로 할수 있느냐. 그리고 정당화할 수 있느냐라고 하는. 일종의 당시 이 사람들이 범했던 것 같은 똑같은 행동을 우리가 하는 것이에요. 지금도 그런 사람들이 있단 말이에요. 우리도 우리도 성경을 인용해가지고 그래서 교회가 분란이 일킬 때, 이 교회가 교회끼리 싸울 때, 교회 안에서 네 분이 벌여 살 때, 그때 이런 일을 해요. 그대로 성경을 가지고 보복적인 심리죠. 그 성경을 인용하지만은 다 자신들의 원함과 반감과 악의를 드러내는 개인적인 무기를 사용하는 것입니다. 여러분 성경을 그렇게 개인적인 무기를 사용할 때는 벌써 벌써 그들은 다 죄를 범하는 것이에요. 아무리 성경을 사용해도 다 죄를 범하고 있는 것입니다. 그래서 여러분 우리 싸울 때뭐 서로 누구든지 싸울 때 차분하게 그 하나님의 말씀 앞에 서 우리가 주의 말씀이 이러니. 이러지 말자 라고 화해하는 쪽으로 서로가 화해하고 용서하는 쪽으로 하나의 말씀을 인용하는 것이 아니라 말씀을 인용하면서 아직 굽히지 않는 내 마음의 반감을 드러내고 미움을 드러낸 쪽이면 오히려 죄를 추구하는 것밖에 안됩니다. 그럴 것이면 성경은 아예 인용도 하지 말아야 돼요. 무슨 말인지 알겠습니까? 하나님의 말씀은 화해와 용서와 사랑을 위한 것이지 파괴와반감과 내가 하는 그 미운 감정을 정당화하기 위해서 쓴 것이 아니거든. 근데 이때 당시 이 율법을 그렇게 이 보복에 대한 내용을 당시 사람들 그렇게 이용하고 있었던 거예요. 그래서 예수님께서 이 얘기합니다. 너희가 그렇게 들었지만은 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적치 말라. 자자자. 이렇게 하면서 네 가지 예를 통해 예를 들어서 이것에 대해서 천국 시민은 어떠해야 하는지 너희들 이런 기록을 들고 구보보기 단 얘기 들었지만은 천국 시민은 어떤 것이어야 하는지를 네 가지 예를 들어서 설명을 하고 있습니다. 뭐예요? 첫 번째는 약 응? 아, 간절을 대적하지 말라. 그러면서 뭐요? 예내 오른편 뺨을 치거든. 예. 오른편 뺨을 치는 거예요. 뺨을 때리는 문제로네요. 뺨을 때리는데, 이게, 오른뺨을 때리는딱 손등으로 때리는 것이죠. 오른뺨을 때리는 게, 이렇게. 그러니까 이것은 굴욕적인 것입니다. 인격을 모독하는 모욕적인 그런 행동을 얘기하는 것입니다. 심한 모욕을 일으키는데, 그런 걸 당했을 때, 너희는, 아, 그러니, 네가나 오른뺨 때렸지? 너도 맞아, 오른뺨. 오른뺨을 때리는 게 아니고, 맞아, 이 왼뺨을 대라. 전혀 다른 원리를 얘기하는 거죠. 지금 이네 가지 예를 들면서 예수님께서 이 구약에서 들었던 너희 보복의 법에 대해서 예수님께서 권위 있게 해석을 하고 있죠. 천국 시민의 행동과 삶이 어떠는지 뭐예요? 천국 시민은 설사 너희가 권리를 주장할 수 있다 할지라도 그 권리를 꼭 주장할 필요가 없다. 그 권리를 주장해서는 안 된다. 라는 사실을 얘기하고 있습니다. 법적으로, 율법적으로 지지를 받는다 할지라도 너희들은 다른 보복적인 마음으로 대하는 일을 해서는 너희 그런 보복적인 권리를 행사하려고 해서는 안 된다. 그걸 권리로 생각하면서 하지 말아야 된다라는 것을 얘기합니 그래서 지금 오히려 오른뼘을 맞았는데 왼뼘을 돌려대는 것. 그러니까, 여기서 오른뼘 맞을 때 바로 보복이 들어가야 되는데, 아니고, 보복을, 보복적인 행동이 돼서 자기가 보복하지 않고, 자기의 마땅한 권리라고 생각하는 것을 포기하는 행동을 하라. 이게 바로, 천국 시민의 삶이다. 완전히 파격적이에요. 그러니까, 여러분과 저는 이게 이제 익숙해 있지만은, 당시 그대기는, 파격적인 얘기예요. 그들이 지배되는 사상이고 지배되는 사상과 행동을 다 서포트해 주는 공이 기록된 하나님의 말씀에 근거해서 지배를 받고 있는 그들인데 그것을 확 깨, 이렇게. 그 본래 하나님께서 그런 말씀할 때 의도 그리고 의도에서 더 깊은 하나님의 뜻을 밝혀 주고 있기 때문에 굉장히 그러니까 파격적이죠. 응? 얼마나 놀라운 얘기입니다. 근데 예수민 사람들은 뭐 이건, 이건 말장난 치죠. 놀리는 깔고 얘기하는데 이것은 진실로 천국 시민의 삶을 얘기하는 것입니다. 음? 그러니까 또 하나는 뭐예요? 두 번째는 법정 소송에 관한 것입니다. 여기 송사하여 속옷을 가지고자 는자 그러니까 옷을 분실해가지고 이게 내 옷이다 이렇게 한것 같습니다. 속옷을 가지고 온자 자에게 옷까지지도지지하 하며 이렇게 말하고있습니다 여러분, 이 겉옷은요 기를 음, 번 보시면 여러분, 출애굽기 u k 22장을 보세요. 우리는 이 성경을 이렇게 해석한 것에 대해서 잘 깨달아야 됩니다. l d g 기 22장 26절 한번 자 21길 읽어봐요. 시작 내가 만일 이웃의 옷을 전당 잡거든 해가 지기 전에 그에게 돌려보내라 이건 뭐예요? 여기 옷은 일반적으로 겉옷을 얘기하는 겁니다. 겉옷을 얘기하는 건데 아, 전당 잡혔어도 그 전당 잡힌 자에게 권한이 아직도 있는 것이에요. 전당, 전당 잡혔다고 해서 전당포가 권한이 절대 가지고 있는 게 아니에요. 응? 그 맡긴 자에게 아직도 그 거돗은 권한이 있다는 것. 그러니까 유대인 법에 따르면 이런, 법, 이런 것에 따라서 이들은 거돗은 최종적으로 뺏길 수 없는 소유물이에요. 바로 그런 것이 거돗이에요. 그러니까 그렇게 양도 불가능한 소유로 그들이 인식했었는데 바로 그 옷을 내줄수 있어야 된다는 거예요. 이집 아니다. 이게 아니다. 말 이렇게 내 권리를 얼마나 주장할 수 있는데 천국 시민은 다른 것에 의해서 이런 외적인 권리라든가 사람들과의 단순 법편적 통념과 관계에 의해서 통념 논리, 관계 논리에서 우리가 하는 것이 아니기 때문에 다른 것이 있단 말이야. 우리는 결국 사랑이에요, 사랑. 사랑에 의해서 우리는 따라가는 자들이고 심령이 가는 자, 긍휼히 여기는 자, 화평케 하는 자 바로 이런 것에 의해서 우리는 사는 복 있는 사람이기 때문에 여기서 그런 송사에서 속옷을 가져오는 자에게 그돋까지그 뺏길 수 없는 내 권리, 율법에까지 보장된 그 권리를 기꺼이 포기해서 내어주고자 해야 된다. 얼마나 파격적인지 몰라요, 이내용 그리 뭐예요? 천국 시민은 법률적, 법적으로 가진 권한을 권한이라 할지라도 포기할 수 있어야 한다는 거예요. 이제 우리가 이 부분은 많이 생각해 봐야 됩니다. 왜냐하면 요즘 그렇게 예수 믿는 사람 어디있어 이렇게 되면 이제 심각해지는 거예요. 우리가 좋다 이거 현실이 그렇다 치더라도 그럼 우리가 현실을 타령하면서 하나님의 말씀을 전혀 수용치 못한다는 것이거든요. 우리가 천국 시민의 삶을 못 누린다는 얘기가 되기 때문에 그게 심각한 거예요. 우리가 법적으로 권한이 돼도 그것이 상대가 그걸 요구해서 그것으로 인해서 생겨나는 문제일 거라면 그걸 포기할 수 있어야 된다. 그럼 세 번째 비율은 또 예를 들은 것은 오리. 덕이 아니고 오, 억지로 오리를 가게 하거든. 응? 우리가 옛날 계산법이죠. 오리가고 심리를 가고 하죠. 네? 오리를 가게 하거든. 이 오리를 가게 하는 것은 이 가게 억지로 가게 하는 것이니까 당시에는 로마 군인들은 로마 핵집정관이나 로마 군인들은 이 자기들이 지배국인 유대인들이나 이런 사람들에게 그런 권한이 있었습니다. 자기 어떤 짐을, 너, 짐 따라와, 이게. 예수님 그할 때도, 이 십자가 지고 할 때도, 옆에 있었던 시문이나 삶이 있으니까, 너, 자, 잠깐 쥐라고 그랬죠? 지고 예수님 쓰러지니까. 그렇게 권한이 있었어요, 로마 군인들은. 너 이거 잠깐 내 짐, 이게 좀, 우리 이거, 짐, 이거 짐 지고 다 따라와. 그럼 그들이 수, 억지로 가야만 했습니다. 그런 아마 풍토 때문인 것 같습니다. 어, 어떤 지배, 지배적인 그런 분위기 속에 그런 것이 있었던 것 같아요. 어쨌든, 뭐, 어떤 누가 지배자든 어떤 식으로든, 여기서 억지로 오를 가고자 한다면은, 그 사람과 심리를 동의하라. 내가 당신과 오를 더 가고 싶다. 그러니까, 전혀 다른 행동이에요. 우리까지만 했으니까 이것도 내 기분 나빠 죽겠는데, 어? 중얼중얼 되면서 죽일려면살릴려 말이야. 내가 너 때문에 아무것도 못해. 그게 아니고 전혀 다른 마음으로 대하는 것이어야 된다. 이 상황과 현실과 문제를 전혀 이 세상이 땅의 개념이 아니라 하나님 나라의 개념으로 하나님 나라의 마인드로 이것을 반응할 수 있어야 된다. 그것이 바로 오리를 떠가는 것이다. 그 사람은. 내가 기꺼의 당신과 오리를 떠가겠습니다. 이것을 지금 이 얘기하고 있는 거예요. 예수님께서 천국 시민은 바로 이런 자이다 그리고 이제 네 번째는 네, 여러분들이 지금 이야기 들으면서 속으로 콧방귀 팡팡 끼고 있을 거예요. 요즘 그럴 놈이 어디 있어. 어? 네, 이런 건 현실성이 없지. 나중에 얘기합시다 여러분. 자, 우리가 어쨌든 중요한 것은 주님이 천국 시민을 말하고 있다는 사실 변개할 수 없는 말씀을 하고 있다는 겁니다. 그걸 우리가 들어야 되고, 여기서 지금 네 번째 얘기하는 것은 뭐냐면, 구하고, 꾸는, 빌리는 거예요. 꾸고자 하는 것이에요. 자, 누군가가 너에게 구하고자 하고, 이게 구하고, 꾸고자 할 때, 그것을 어떻게 해요? 거절하지 말고, 주고, 구해줘라, 빌려줘라. 기꺼이 즐거운 마음으로 그렇게 해라. 내 먹을 것도 없는데 너 어떻게 줘? 이렇게 하지 말라는 것입니다. 여러분, 사람 인간의 본성이 이렇게 막, 이렇게 막 여유롭게 있을 때는 좀덜할 수도 있어요. 물론 여유있게 있어도 안 되는 사람은 안 됩니다만은, 막, 정말 내 생존도 위험하고 있는 상태에서 누가 나한테 꾸고자 할때 준다는 것은 정말 어려워요. 그런데, 혹시 저 사람이 나보다 더 절실하고, 예, 그럴 것이면, 그럴 수 있는 마음, 바로 이마음 문제를 얘기하시는 거예요. 지금 예수님께서 이런네 가지를 얘기하면서 지금 강하하시것 것은 이기 뭘까요? 그러면 은이이렇하하면이게 내게, 내게 유익이 될까? 이 일을 통해서 내가 얻을 수있이게 뭐지? 이런것으로 묻지 말고 또. 어떤 이렇게 보복의 권리라든가 공명 정대함을 주장하는 어떤 율법의 그 가르침 안에서 자기 개인의 권리를 중요시 여기는 것이 이 율법이지만 천국 시민은 그런 자기 개인의 권리를 기꺼이 포기할 수 있어야 된다. 그래서 천국 시민은 뒤에 이제 나옵니다만은 뭐. 이뭐 원수를 갚는 것 응? 음? 또 소유에 대한 권리 어떤 시간과 돈에 대한 권리 심지어 법적 권리조차도 양보할 수 있는 하늘의 마음에 하나님 나라에 속한 자의 심정 그 심령으로 상황과 이런 문제들을 처리하는 사람이어야 한다. 그데 여러분 문제를 얘기할 때 여러분과 저는 굉장히 혼란이 생깁니다. 혼란이 생기는데 인간의 지배받는 통제, 우리가 지배를 우리를 지배하는 여러 가지 그 단계가 있습니다. 어떤 것에 지배를 받느냐. 그런데 제일 하급한 것이 법이에요. 법, 법에 따라 지배를 받는 겁니다. 근데 법만 어기면 되지? 뭐 이렇게. 근데 법보다 조금 더 높은 것이 도덕이에요, 도덕. 도덕적으로 뭐, 이게 좀 양심, 이 도덕적으로 이게 문제가 없는 거예요. 그리고 도덕과 양심. 양심상의 문제가. 근데 이 모든 것보다 더 높은 그게 있습니다. 그게 뭐예요? 법과 도덕과 양심보다 더 높은 우를 통제할 수 있는, 우를 통제하는 더 높은 법이 있어요, 더 높은 수준의 것이 있습니다. 그게 뭐예요? 우리 예수 안 믿는 사람들은 다 법, 법에 지배받고 조금 수준 높은 사람이 도덕에 지배받죠. 응? 그리고 한 양심적인 사람들은 또 양심에 의해서 지배를 받고. 그런데 그런 것보다 더 높은 것이 있어요. 그게 뭐예요? 사랑이에요. 사랑은 모든 것의 완성입니다. 바로 권리 얘기는 거예요. 지금 이 천국 시민을 얘기하면서 주님께서 지금 어디를 끌고 가냐면 뒤에 나와 있네. 바로 다음에 이 문제에 대해서 뒤에서 덧붙이는 게 뭐냐면 사랑 문제를 꺼내거든요. 이 보복과 이 문제에 대해서 얘기를 하면서 결국 사랑으로 나가는데 아 가장 높은 게 사랑이에요. 그러니까 우리는 이런 권리와 법적인 권리 막 이런 걸 따져서 이것 그것이 세상이에요. 근데 거기서 우리는 천국 시민은 하늘의 것에 통치를 받는 자의 자이기 때문에 하나님 나라의 통치, 하나님의 통치 하 통치, 하통치의통치자받0니까그 통치에 따른 것이 바로 가장 최고0 것이 사랑이기 때문에 사실 이렇게 할수있0 0자 자기 리리포포할할있 있어야 된적적적적으로0 0 0 0 0 0 0 0갑니다 먼저 포적 그다음에 적극적으로 사랑 문제로 나가는데 그걸 지금 얘기하는 거예요. 그래서 결국 우리 개개인이 어 복수, 어, 이런 것보다 개인의 권리나 복수보다 우리가 자기를 희생하는 쪽을 택해야 된다. 이게 천국시입니다 그러니까 우리의 희생이 우리의 권리, 보복의 권리를 대신해야 된다는 거예요. 우리 개인이 챙겨야 할 권리를 이 대신해서 우리가 희생해야 된다. 자기를 희생하는 쪽을 택해야 된다. 그게 천국 시민이다 참 주님이 회개하라 천국이 가까웠다 하면서 천국 시민이 어떤 사람이 쫙 입을 열기 시작하면서 쏟아넣는 이 내용이 엄청난 내용이에요 당시로는 막 정말 격을 파하는 것이예요 파격적인 것이예요 왜 이래, 이래야만 하는지에 대해서는 결국 주님께서 더잘 보여주시죠 결국 자신이 가는 길이에요 그게 바로 십자가의 길이거든요 자신이 가는 길이에요. 십자가의 길은 옳고 그름을 따져서 가는 길이 아니었습니다. 우리의 구원을 위해서 자기 자신을 다 틀림에도 불구하고 저들이 죄를 범함에도 불구하고 자기를 희생했죠. 천국 시민은 바로 그 길을 가는 것이다. 그래서 이걸 얘기하는 거예요. 여러분 우리가 이런 면에서 천국 시민은 전혀 다른 삶의 원리를 가지고 있습니다. 우리가 얼마든 이 세상에 이런 것들을 가치관과 이런 걸 가지고 살 수도 있습니다. 그러나 우리는 그것이 전부가 아니고 그 너무 우리에게 낮은 것이에요 정말 정말로 미니멈입니다 최소야지 마지노선이라고 소위 말하는 그런 것이지 우리에게 있어서는 그게 아니고 주님이 가신 길이 있어요. 내 권리를 따져가서 따져가면서 가는 그 길이 아니라 희생하면서 가는 길이 천국 시민이 가는 길이다. 그걸 얘기하신 거죠. 자 여섯 번째 이제 마지막으로 뭐, 뭐, 구약의 어떤 내용을 대해서 부정하는 내용 뭐, 뭐 했다는 것을 들었으나 나는 너에게 말하는다라고면서 하 하는 마지막 내용은 뭐요? 예 그들이 뭘 들었대요? 내 유수를 사랑하고 내 원수를 미워라 하 했다는 것을 너희가 들었으나 이렇게 된데 여기서 어, 유대인들이 들은 것은 잘못 들었어요. 지좀 들은 이 말은. 내 이웃을 사랑하고, 여기까지는 맞아요. 이것은 레위기에 말하는 것이죠. 성경이 분명히 기록되어 있습니다. 그러나 내 원수를 미워하라라는 것은 성경그 어디도 에 없습니다. 구약 어디에도. 어디에도 없습니다. 근데 이들이 해석한 것이에요. 이스라엘 백성들 왜 이방 나라는 미워하라라는 것이라고 생각했던 것이에요. 주님께서 직접 이런 표현과 문구를 말씀하신 이유는 없는데, 그들은 이스라엘 백성들 을왜 모든 나라는 이웃, 이웃이 아닌 저들로 보고 그들을 다 미워하라는 말로 해석하고 그렇게 가르쳤던 거예요. 그래서 유대인들에게 있어서 이 이웃은 굉장히 배타적이었습니다. 그래서 지금도 유대인들의 이 이웃에 이 대한 개념이 배타적이에요. 자기 민족 외에 다른 것은 미워할 이게 뭔가 배타적인 존재들이에요. 수용이 안 되는. 이것이 짙게 깔려있습니다. 그래서 예수님께서, 야, 누가 참된 그, 뭐, 이웃, 이웃에 대해서, 선한 이웃에 대한 그 바른 태도를 이 얘기하기 위해서 예수님께서 비유로 말씀하신 게 뭐예요? 우리의 이웃이 누구인지를 말하기 위해서. 비유 들었죠? 뭐요? 선한 사마리아인 비유. 야, 이들은 지금 잘못 들었던 것이, 이런 것에서. 그러니까 이웃에 대해서 잘못된 개념을 가지고 있어요. 그러니까 여러분과 저도 예수님 사람들도 이웃에 대해서 이런 배타적인 개념을 가지고 있으면 안됩니다. 이웃에 대해서 우리는 이웃에 대해서 그들을 자꾸 우리와 원수 개념 미워하는 개념으로 자꾸 보면 안됩니다. 그들도 사랑할 개념으로 생각해야 됩니다. 언젠가 저들에게 복음을 전해도 사랑해야 할 대상 그런 그들로 보아야 됩니다. 자꾸 배타적인 개념으로 보면 안됩니다. 자 그러면 그런데 나는 너에게 이른다고 하면서 예수님께서 말씀하시는 게 뭐예요? 너의 원수를 사랑하라 이제. 원수를 미워하는 게 아니라 오히려 저만대로 너의 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라 이것은 여러분 지금까지 남겨져 있는 문구 중에 인간이 남긴 말뭐 탁월한 선인이든 뭐 위인들이든 철학자든 그들이 남긴 말 중에 예수 그리스도께서 입에서 나온 말 중에 가장 세상 사람들까지 귀하게 여기고 유명한 말로 여기는 게 바로 이거예요. 내 원수를 사랑하라. 그것은 어디에서 나오지 않은 말이었어요. 무슬림들은 지금 원수는 죽이는 것이에요. 그들은 원수를 죽이는 것입니다. 지금도. 이게 정말 예수님만 하신 거예 그럼 여기서 원수는 어떤 존재일까? 너희 원수를 사랑하라는데 이 원수는 어떤 자일까요? 뒤에 너를 핍박하는 자가 또 나온 것 보니까 뭐 핍박하는 자와 맞물려 있다고 생각하면 되겠죠. 뭐 예수 그리스도를 믿는 또 그의 을 따라서 살고자 하는 자들을 방해하고 걸림돌을 놓고 어떤 식으로든 우리를 대적하는 그 모든 사람들. 우리가 앞에서도 팔복을 얘기하면서 제일 마지막에 또 그런 얘기했잖아요. 의를 위하여 핍박받는 자는 복이 있나니 이렇게 하면서 얘기했는데 그러니까 우리가 이런 예수 믿는 사람들에게 있어서는 우리를 적대하고 어떤 식으로든 방해하는 그 대상자들이 있습니다. 응? 그런 모든 대상자들, 적대적인 존재들 응? 그, 그 원수들을 그런 오히려 사랑하고 위해서 기도하라. 이게 천국 시민이야는 거예요. 저는 여러분들이 이런 것을 너무 익숙하고 예수 믿으면서 이게 충 예수 안 믿을 때부터 알고 있었기 때문에 우리가 예 우리가 이 지식을 축적할 때이게 듣고 축적할 때 요게 탁탁탁 정리를 하거든요. 아참 놀랍다. 지성적인 만족, 만족, 촥촥 정리하고 여기서. 딱 지식 어내 이미 알고 있는 것이니까 신선감이 떨어지니까 탁그 정도서 멈추고 거기서 딱다가 끝나고 마는 경우가 많아요. 이것이 내 안에 계비 나를 향한 말씀이니 이것이 나의 감, 마음에 어떤 식으로든 파장을 일으키고 나의 의지로까지 나아가는 이 작업이 우리에게 있어야 되거든요. 그런데 물론 나의 괴계가 이것을 상당히 이거 혼란케 하고 방해를 합니다만은. 우리들이 이제는 거까지 안 가는 시대가 됐어요, 여러분. 요즘 시대 크리스천들은 이런 말씀을 다 지식적으로는 알지, 이게 얼마나 엄청난 내용인지를 이게 천국 시민으로서 자기 당사자들에게 해당되는 내용이라는 것을 절절하게 느끼질 않아요. 그 주님께서 지금 그 얘기하는 것입니다. 천국 시민은 사랑에의해서 지배받는 자들, 사랑으로 사는 사람들. 그래서 원수를 위해서. 그들을 사랑하고 기도해라. 그리고 4 5절 하반절에도 보면은 왜 그래야 되냐면 하나님께서도 자신의 해를 그 해를 악인과 선인에게 비추게 하시고 비를 우러운 자와 불이 한자에게 내리시기 때문에 그래요. 하나님도 그들에 대해서 악인 뭐 당장 쓸어버려도 되거든 죄만 짓고 아무런 도움이 안 되는 사회를 파괴하고 하는 뜻을 거슬린 자들 그럼에도 불구하고 그들에게 이런 일반적인 은혜를 베푸시는 그런 분이시기 때문에 하나님의 사랑이 그렇게 만민에게 연장되어서 나타나기 때문에 이스라엘은 모든, 사람, 모든 사람을 똑같이 그러니까 우리 천국 시민들은 우리도 똑같이 그들을 사랑함으로써 우리들이 그 하나님의 사랑의 통로가 되어야 한다는 것입니다. 그런 사람은 바로 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 된다. 우리가 이렇게 함으로써 하나님 아버지 하늘에 계신 아버지의 자녀인 것을 드러낸다, 증명한다는 것입니다. 이렇게 원수를 사랑하고 그들을 위해서 기도함으로써. 그런데 만일 그래서 이제 그러나 만일 그런 것도 없이 그저 세상 사람들 이 세상이 편조하는 그 수준에 멈춘다면 예를 들어서 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 또 너희가, 너희 형제에게만 무난하면, 우리가 형제에게 무난하는 것은 너무 당연하잖아요. 응? 여러분 중에 뭐, 뭐, 잘 주무셨어요? 뭐, 형님 잘 지냅니까? 뭐, 이게 뭐 가족에게 하는 것만큼, 무난렇게 당연시적입니까? 응? 그리고 자기 사랑하는 사람에게 사랑하는 것은 너무 쉽잖아요, 여러분. 쉽죠? 아, 나 좋아해 준 사람 좋아하는 거 얼마나 쉽습니까? 근데 그것은, 예수 몰라도 다 한단 말이에요. 세리조차도 한다. 당시에 세리가 가장 요구보다 먹는 사람들인데, 가장 계산적이고 이기적인 사람들. 그들도 자기 사랑하는 사람들에게는 사랑한다는 거예요. 응? 형제들에게 문화하는 것은 자기들 누구나 다 하는, 하는 것이 그들 사이에서는. 그 수준이라면 뭐냐, 우리가. 그건 천국시민의 삶이 아니다. 천국시민은 그런 정도의 삶이 아니다. 만일 이 46절과 4 6절 같은 행위를 한다면 그건 그리스도를 모르는 사람들의 행위요 바리새인들의 모습일 뿐이다. 천국시민은 그와 정반대다. 원수를 사랑하며 핍박하는자에서 기도한다. 그러면서 결론적으로 48절에 냅니다. 뭐래요? 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하다. 말이 점점점 구약을 해석하면서 전국 시민의 삶을 촥촥촥 설명해주는 말이 점진적으로 뭐가 좀 점진화되더니만 막판에 다 하시는 말씀이 그러으로 하늘에 계신 너희 아버지의 운전하심과 같이 너희도 운전하라 이렇게 말하고 있습니다. 이게 이 구약에 대한 설명을 내리면서 결론으로 하시는 말씀이에요 메시지로 어떤 것을 마지막으로 얘기합니까? 법 당시 사람들은 법에 의해서 그것도 뭐이 세상 법이 아니라 하나님 말씀 율법이에요 율법니까그 안에서 그 그것조차도 교묘하게 자기 편리대로 하고 있었어요 근데 주님은 그런 것을 다 넘어서서 사랑으로 어? 자기 희생과 사랑이라는 것으로 이것을 끌어올리셨습니다 그런데 막판에 딱 어디까지 올리는 줄 알아요? 표준을 하나님께로 올리고 있습니다. 이야, 놀랍지요? 여러분과 저희는 이 세상이 말하는 사랑 이건 이 세상에서 가장 최고예요. 예수를 모르는 사람이할 때도 뭐 사랑은 정말 모든 것을 수용합니다. 부모가 예수 모르는 부모도 부모의 사랑으로 자식을 대할 때는 윤리고 도덕이고 양심이고 없어요. 그게 가장 강렬한 거예요. 어? 정말 그 사랑으로 만약에 뭐 어떤 걸 행동을 한다면 그 사람은 최고의 경지로 하는 것이죠. 그런데 우리는 사랑뿐만 아니라 어디로 끌어올려요? 기준을 하나님께로 끌어올립니다. 우리의 표준, 의의 표준은 바로 하나님 자신이다. 라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 너무 놀랍지 않습니까? 하늘에 계신 너희 아버지가 운전하신 것이 너희도 운전하라고 하니? 어떻게 해서 이런 말을 할까요? 이게 어떻게 가당한 말입니까? 어떻게 해서 우리의 기준이 하나님이 됩니까? 우리의 삶의, 천국 시민의 삶의 표준이 어떻게 하나님 자신이 되냐말이에요? 그런데 여러분 그게 맞습니다. 천국 시민은 이미 팔복을 얘기하면서 말했지만 그런 팔복을 소유한 것이 하나님의 것들을 사실 소유했거든요. 그리고 우리가 성경을 나중에 바울이 해석한 걸 보면, 성령 하나님 우리 안에 거하셔요. 하나님 자신이 거함으로써, 우리가 예수 크리스도와 결합하죠. 성령께서 우리 안에 거하시죠. 그래서 우리가 본, 뭐, 내 의지와 상관, 내 자신이 뭘, 의지적으로 뭘 하기에 앞서서, 우리 자신의 존재의 기준이 하나님이 되셔요. 그래서 우리는 이제 이것을 드러내는 일이 필요로 하는 것입니다. 그래서 구약에서도 사실상은 구약에서도 많은 내용이 있었지만 구약에서도 하나님 자신을 기준으로 제시한 말씀이 있었죠. 레위기에서 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 하나님 자신으로 기준을 제시했습니다. 그게 천국 심이야. 그래서 어떤 사람들은 이 내용을 보고 아이 신약 성경 예수께서 님 산상수는 이건 구약의 율법의 연장이다. 구약 율법의 연장이다. 이거 지킬 수 없는 얘기를 했다 우리에게. 그런데 어? 그게 아니에요 여러분 하나님께서는 이것을 우리가 우리의 지와 어떤 우리 자신의 힘으로 이렇게 할수 있다는 것을 말하는 게 아닙니다 어? 우리 스스로 인간 스스로 하늘에 계신 아버지 온전하신 같이 우리가 될수 있다는 것을 말하는 것이 아니에요 지금 앞에서 말한 것처럼 우리는 살인, 음력, 증오 속임, 보복 이런 것이 아니라 하나님의 특성과 하나님의 속성인 사랑 하나님께서 가지시고 또 우리에게 주신 사랑 그리고 하나님 자신 또 그분의 거룩하심 그것이 우리의 전국시민의 삶의 표준이고 소스다는 것입니다. 근데 이것이 우리는 예수 그리스도 안에서 또 성령이 도우심으로 이것이 가능해요. 완전하게 이땅에실루어지는 것은 아니라도 이것을 점진적으로 더 명확하게 알게 되고 누리게 됩니다. 더 경험하게 되죠. 그래서 여러분 예수 믿고 나서 우리가 의롭다함을 얻었다라고 하실 때고린도에서 말한 것처럼 우리가 의롭게 된 것을 거룩하게 된 것으로 얘기해요. 그래서 고린도서에서는 그래서 우리가 예수, 믿게, 예수 믿기 게 예수 믿 전에 있다가 예수를 믿고 딱 거듭났을 때 이것을 거룩하게 됨으로 얘기한단 말이에요. 그럼 이때 이 거룩함은 완성된 거룩이 아니에요. 거룩이라고 하는 것이 우리 가운데 존재하게 됐고 시작되었음을 얘기합니다. 이 거룩이 시작되고 존재하게 됐다는 것은 바로 하나님의 거룩을 얘기하는 것이에요. 신의 신 신의 성품에 참여한 자라고 라 베드로에서 말한 것과 같은 맥락입니다. 신의 성품에 참여하게 된 것이에요. 그 이게 시작된 것입니다. 그 여기서부터 우리는 이미 하늘에 계신 우리 아버지의 온전하신 같이 온전하게 되는 것이 출발된 것이에요. 여기서부터. 그래서 이 이유로 우리가 sanctify 한다고 죠 성화, 점진적 거룩하게 변화되는 이 과정은 이 온전하신 아버지의 온전하신 같이 온전한, 하나님이 거룩하신 것처럼 거룩하게 되는 그 과정을 통상에 갖는 거예요. 사실은. 그리고 마침내 이런 것들 을 완전히 이제 우리가 완성될 하나님의 날에 있게 될 때, 이게될 때, 우리가 이 세상을 떠한테 영화롭게 되는 글로리피케이션이 n g l o r i f i c a t 이런 것들 을 경험하게 됩니다. 그래서 요 내용을 이 내용을 실제로 사도 요한이 해석을 하나 했죠 여러분 사 요한일서를 보면 설명한 내용이 있습니다. 요한일서 3장 그 말씀이 궁극적으로 어떻게 성취되는지를 말했죠. 요한일서 3장 2절. 한번 읽어 봐요. 시작. 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될 것은 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타내심이 되면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 계신 그대로 볼 것을 인하이니 우리가 그와 같을 줄 아는 것은 온전를 진다는 그러니까 거죠. 뭐 우리가 똑같이 하나님과 동일한 신성을 갖는다는 얘기가 아니고 주님 같은 그런 우리에게 드러내시고자 하는 성품들이 온전하게 드러나는 그 일이 굴곡적으로 있게 된다는 것입니다. 바로 그런 의미예요. 그래서 결론적으로 여러분과 제가 이 내용 속에서 이제 체크를 해야 될 것은 뭐냐면 우리 자신들에게 이 구약을 단순히 해석해 주면서 구약에 대한 어떤 설명글을 명쾌하게 해 줬다는 게 아니고 이 천국 시민이 어떤 삶의 원리를 가지고 있는지 그것을 하나님의 그 모든 말씀의 본심 원래 그런 말씀을 하셨을 때더 하나님께서 원하셨던 것을 천국 시민들을 통해서 나타내기 원하시고 소유하게 하기를 원하시고 그들이 그것을 더 풍성히 갖기를 원하신다는 면에서 설명을 하고 있기 때문에 이제 여러분과 저에게 있어서 이것을 보아야 되는 것입니다. 제가 처음에 우리 질문 했죠. 이산상수선을볼때 읽을 때 정죄감을 느끼는 것이냐 아니면 이것은 어, 우리에게서 은혜의 날에 속한 자의 삶의 어떤 내용들을 말하는 것으로서 우리에게 더 오히려 용기를 주는 것이냐라는 질문을 했을 때 여러분들이 지난번에 제경이가 전자라고 얘기했죠 어, 그, 그런 게 아니라고 그랬습니다 제가 은혜의 날에 속한 실제로 많은 사람들이 그렇게 읽고 있죠 어, 그게 아니에요 그래서 오히려 이것은 여기서 어, 나는 뭐 원수는 원수 무슨 원수는 무슨 내가 사람은 뭐 어떻게 해요 원수를 응? 그 원수는 나한테 영원한 원수지 이렇게 하면서 당연히 우리 현실이 내가 그렇지 못하다는 것 때문에 정제감에 빠진다거나 뭐 이런 사람들이 있어요 근데 여러분 잘 보셔요 전국 시민은 이것을 수용합니다 그렇지 못한 것이 부족하다든가 결핍된 것으로 느껴질 수 있어요 결핍감 같은 것을 느낄 수 있습니다 그렇기 때문에 애통도 있는 것이에요 앞에 복 복이 또다 해서, 그런데 이 팔복에 보면 보완하는 복들이 여기 다 있어요. 여기 지금 이런 내용들에 여기 팔복에서 나 여기 뒤에 산상수로 나오는 우리의 부족과 결핍들 때문에 애통하기도 하는 것입니다. 상황과 현실에 대한 애통도 있지만 자신의 어떤 상태와 이죄 문제로 인한 애통도 포함되는 것이, 부족과 결함으로 인한 애통도 포함되는 것입니다. 그래서 우리는 이런 것이 결국은 크게 거부감이 생기는 요소들이 아니라는 거예요. 완전하진 않아도 점진적으로 된다는 거죠. 단지 우리의 마음의 완악함과 이 우리가 수, 말씀을 수용하지 않음으로써 아예 아 이런 건 나하고 멀어 라고 아예 이 말씀을 딱 나에게 차단시켜버림으로써 이런 말씀이 내 안에서 열매 맺도록 하는 것을 허용치 않는 문제가 우리에게 있다는 거예요. 그건 안 된다는 거예요. 오늘 예수님 사람들이 바로 이런 일을 하고 있어요. 많은 사람들이 너무 말씀을 이런 것이 자꾸 실현불가능하다고 자꾸 생각하는 거예요. 아예 딱 선을 꺼버려요. 그게 다 마귀의 괴계인데 그렇지 않아요. 팔복을 소유한 그리스도인들은 이, 이것이 그래도 수용해져요. 그리고 이것이 그리스도 안에서 가능함을 믿어요. 내 자신의 힘으로가 아니라 은혜 나라 안에서 은혜로 말미암아 가능하다는 것을 알게 됩니다. 여러분, 이 사실을 잘 생각하시고, 우리가 여기 부족함이 있어요. 저도 원수, 뭐 원수까지는 없어도 아, 미운 사람은 믿고, 미운 사람은 미운 거지. 막 이렇게 하는 논리가 또 정서가 있어요. 그런 정서가. 근데, 어쨌든 지금까지도 많이 극복해왔습니다. 많이 극복해왔습니 그런데 그 극복할 때 정말 믿기지 않지만 주님 제가 너무 저 사람이 자꾸 이렇게 미워집니까? 왜저 사람은 이게 나한테 자꾸 나는 아무리 까감도 없는 왜 나한테 그렇게 좋지 는 생각을 하고 좋지 는 말을 합니까? 저는 저사람 자꾸 저렇게 하는 것이 믿고 니까 그러니까 자꾸 선입견이 생겨서 싫습니다. 그런데 주님 사랑할 수 있게 해주시 그 말이 안 나왔었는데 그 기도를 함으로써 진짜로 바뀌더라고요. 사랑하게 되더라고요. 좋은 감정이 생기더라고요. 그게 기도를 하니까 뭐 그냥 아, 심리 행위가 아니고 하나님께서 내본성상으로 불가능한 그 마음을 응답하셔서 바꾸시더라 이 말입니다. 가능한 거예요, 여러분. 우리는 그럴 수 있어야 됩니다. 그래서 우리는 이 세상 통념과 법을 넘어서야 됩니다. 우리는 사랑과 하나님 자신을 표준으로 삼는 그런 백성이라는 것을 기억하고 살아야된다이 그 세상에서 하는 것 그런 막 이렇게 논리로 막 티각티각하는 것에서 잠시 우리가 몸으로 빠져들어가거든요. 아, 아니지. 나는 천국 시민이지. 나는 사랑과 하나님을 표준으로 살아야 할 사람이지 이렇게 하고 벗어나야 돼요. 사실 우리가 잊어버리죠. 저도 막 몰입하면 막 따지고 막 이하고 그런다고요? 예, 못 참죠 어떤 것은. 용납이 안 되죠. 꼭 따지고 넘어가고 싶고 꼭치고 넘어가고 싶고 막 이렇습니다. 근데 어떤 일을 진행하는 데 있어서 꼭 필요한 것이라든가 뭐 옳고 그름에 관한 문제에서 같이 하는 것들 뭐 이런 것들이 아니라 더욱이 이해를 못 하는 사람들 그런 사람들 속 세계 속에서는 우리가 이 세상 가치관의 통념과 법의 수준을 넘어서서 사랑과 하나님 자신을 표준으로 한 삶을 사는 자들이라는 것을 기억하고 있어야 된다. 우리는 그렇게 살아야 된다는 것입니다. 이걸 염두에 두세요, 여러분. 나는 사랑과 하나님을 표준으로 살아가는 사람이야. 그런 천국 시민이라고 이렇게 기억하면서 살아야 된다는 것입니다. 아시겠죠? 네? 그래서 복인 거예요. 천국 시민은. 영원한 복을 소유하고 있는 이 땅부터 천국 시민인 거죠. 완성된 하나 날의 가사가 아니라 바로 이거 지금부터 그 지배를 받고 있기 때문에 이런 통치를 받고 있기 때문에 이 땅에서부터 천국 시민인 겁니다. 자 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 천국 시민으로서의 특별한 삶을 주시고 우리로서는 불가능한 것 같아도 우리 안에 계셔서 역사하시는 성령님으로 말미야마 또 하나님의 은혜 나라 안에서 우를 이끄시는 하나님의 충분하고도 풍성한 은혜로 말미야마 우리가 이 천국 시민의 삶들을 살게 될줄을 믿습니다. 더욱 더 풍성한 이런 삶을 가짐으로써 천국 시민으로서 이 땅에서 참그 온전하게 삶을 누리시도록 우리를 이끌어 주시옵소서. 주님 사랑하는 지체들 우리가 주님의 이 말씀을 들을 때 부족함이 많이 보이지만 은혜 나라 안에서 우리를 백성 삼으시고 그렇게 그런 삶으로 또 그런 하나님의 그 사랑과 자신의 그 거룩하심이 기준이 되는 나라 안에서 그 나라의 속한 자로서 살도록 하신 것이 선명하기에 우리가 궁극적으로 더욱 온전히 그리스도를 닮을 것 하나님처럼 온전하게 될 것을 생각하며 기대하며 오히려 하나님께 내어맡기기를 원합니다. 우리가 하락되는 인생 동안에 하나님의 더 풍성한 경험들이 있도록 인도해 주시고 우리 안에서 역사하여 주옵소서 주의 말씀이 정제감을 불러일으키는 것이 아니라 오히려 위로와 확신을 갖게 하여 더 주의 은혜를 의지하게 하는 그런 결과가 우리에게 있게 하여 주옵소서 주님 이 시간에도 우리가 함께 기도하고 아랜 것들이 있습니다. 주님 정말로 우리 몸된 교회를 생각하여 주셔서 우리가 세월이 지나면 지날수록 나이만 먹는 것이 아니라 참 영적으로 성숙해지고 하나님을 더 깊이 알아가는 경험들이 있게 되며 하나님을 알아가는 것이 우리에게 행복이 되고 기쁨이 될수 있도록 그렇게 인도해 주시기를 구합니다. 그래서 작년보다는 금년이 금년보다는 새 주님을 더 깊이 알게 되고 또 하나님께서 원하시면 더 가깝고도 풍성하게 자신을 알게 하시는 은혜를 공동체적으로 우리에게 허락해 주시옵소서. 이 지역을 복음하는 데 마음을 쏟고 있습니다. 주여 우리가 개인적으로 복음을 전하고 또 공동체적으로 복음을 전하는데 하나님의 모든 증거들이 헛되지 않도록 주님의 결실수시도록 주의 성령께서 역사하여 주옵소서. 하나님이여 심는 것은 우리가 하지만은 자라하게 하시는 이는 여호하시고 하나님께서 친히 하시는 것이오니 주님이여 이 지역 속에서 죽어가는 영혼들이 구원 받는 역사가 있게 하여 주옵소서. 주님 간절히 구합니다. 너희 우리 직분자들 이 새롭게 이제 직분을 감당해야 되는데 하늘을 돌아보면서 참 많은 부족이 있지만 더 주님을 의지하면서 저들이 감당하기를 원합니다. 주님이 직분자들에게 그 두렵고 떨림으로 주께서 맡기신 것을 감당하고자 하는 소원함을 주시고 진실함으로 임하는 저들이 되게 해 주시옵소서. 그리고 하나님을 교회 속한 모든 청지기들이 다 그와 같은 심령으로 주 앞에 서게 하여 주옵소서. 주님 그리고 우리 주일학교 교사들 그리고 사역자들을붙드시고 저들이 그 어린 생명들을 감당하면서 저들의 회심을 위해서 힘쓸 때 하나님의 더 많은 영혼들을 우리가 허락하셔서 진실로 영혼의 각성이 되고 아이들이 회심하는 복된 역사가 우리 유아에서부터 중고등부 청년 계속 이있도록 하나님 역사해 주시옵소서 여기 모인 사랑하는 지체들 하나님의 말씀을 자꾸 들으면서 더욱 진리에 풍성해질 뿐만 아니라 하나님을 아는 지식이 풍성해져서 달콤한 이 말씀 예, 하나님의 말씀에 그 달콤함들을 계속 경험하며 오히려 그래서 마귀의 괴계를 분별하여 이기며 나아가는 저들되게 하여 주옵소서 주님 몸된 교회를 다각적으로 복주시되 온 지체들이 하나님의 다각적인 은혜를 풍성하게 경험할 수 있도록 인도해 주옵소서. 병약한 자들을 주님이 고치시고 정신적으로든 영적으로도 가한 자든 하나님의 상한 자든 또신체적 어려움 당한 자든 환경적 어려움 당한 자든 주님 저들을 어루만지시고 고치시고 회복시키셔서 하나님의 은혜 안에서 우리들이 날마다 복을 얻고 사는 것을 확인할 수 있도록 인도해 주옵소서. 이밤에도 우리가 하나님 앞에 아는 것을 주께서 들으시고 선히 응답하실 것을 기대합니다. 어느 때든지 주님이 판단하시고 기뻐하시는데 우리에게 반드시 응답하여 주시옵소서. 간절히 구하고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.